0: Итальянские войны. Глава 17. Я целенаправленно завершил предыдущую часть торжественным, красивым аккордом, вступлением французов в Милан. Это и в самом деле была в некотором отношении точка, завершение борьбы. Но, как это всегда и бывает, за редчайшими случаями, когда победители или победители способны полностью безоговорочно навязывать свою волю побежденному, вслед за военным триумфом настал период политического оформления и дипломатического торга. Собственно, мирное соглашение по центральному пункту Милану было заключено еще 8 сентября. Насколько искренне были антифранцузские силы, когда заключали его спорный вопрос, но теперь было ясно, даже если бы они имели какие-либо тайные виды и расчеты, то теперь и сам Черт не смог бы выбить армию Франциска I из столицы Северной Италии. Впрочем, и до этого основной силой, подпитывающей продолжение конфликта вокруг Милана, были швейцарцы. И что же они? Наиболее буйные полегли при Морильяно, часть бежала, спасая свои жизни, но кое-чего спасти уже они не могли. Престижа. Прежнего ореола почти что непобедимости. Нет, понятно, что швейцарцы по-прежнему оставались умелыми воинами, одними из лучших пехотинцев своего времени, но они больше не были непременным условием победы. А на пьедестале лучших их уже готовились потеснить испанцы. На специальной медали от Чиканиной в 1515 году портрет Франциска I сопровождался надписью «Primus домитор Helvetorum» – «Первый усмиритель швейцарцев», ну или гельветов, если быть точным. И так оно во многом и было. А скоро проявилась и наемническая психология и стратегия швейцарцев. Раз французы слишком хороши и опасны, чтобы с ними биться, значит лучше всего им же и наняться. Важнейшим следствием победы при Мариньяно стал Вечный Мир, заключенный между королем Франции и Швейцарской конфедерацией во Фрайбурге, швейцарском, 29 ноября 1516 года. По его условиям швейцарцы отказывались от посягательства на Милан в обмен на денежную компенсацию и заключали союз с Францией. Король получал право вербовать наемников в немецких кантонах Швейцарии. Фактически французы стали привилегированными клиентами федерации. В будущем швейцарские отряды станут неизменными участниками военных кампаний Франциска I и Генриха II, а затем элитными частями французской армии. Окончится все, как известно, швейцарскими гвардейцами, отчаянно и безнадежно защищавшими прогнившую, старевшую монархию от стучащего штыками в доверии республиканского будущего уже в годы Великой Французской Революции. Полк чуть не в полном составе поляжет во время штурма Тюильри, а на самом деле концом не станет даже и это. Другая важнейшая фигура, важнейшая сторона – это папа. Лев X и так склонялся к тому, что папству нужна передышка от войн и неумеренных амбиций его предшественников, видимо, не без оснований считал, что погоня за светскими итальянскими химерами начала сказываться на том, что дает папе истинную власть и является главной его сущностью на католической церкви. Теперь ход военных событий заставил его форсировать дело. Область переговоров между папой и королем Франциском главным образом, впрочем, лежала даже не в территориальной, а именно что в церковно-правовой сфере, став основой для очень важных соглашений, известных как Болонский конкордат. 11-15 декабря 1515 года папа и король встретились в Болонье, на территории папы. По всей видимости, уже тогда были согласованы основные положения, а 18 августа следующего, 1516 года, был подписан сам конкордат. Конкордия в переводе с латыни означает согласие или, если угодно, соглашение Такова и была сущность этого документа Взаимоотношения между папой и французской монархией тема сложная и многогранная Одно только авиньонское пленение пап чего стоит В 1438 году был издан документ, известный как прагматическая санкция Создавался он в атмосфере наиболее горячей фазы столетней войны Когда положение Франции вроде бы начало выправляться, но все еще было довольно зыбко в этот момент по ряду признаков французы сочли, что папство с неодобрением смотрит на начавшуюся тяжело, но явно обозначившуюся дорогу Франции назад, к величию, в свою очередь, вероятно, пометуя об Авиньоне. А может это просто было предложение начать торг? Французы в деньгах тогда очень нуждались, Бургунский дом был явно богаче, чем король. Так или иначе, прагматическая санкция провозглашала приоритет власти церковных соборов над папской, в том числе и церковного собора французских прилатов в области дел французской или галликанской церкви, сильно увеличивало право короля, который мог рекомендовать к назначению епископов и абатов, а неформально и вовсе достаточно явно становился на позицию главы церкви. Папы страшно возмутились, но так как сами находились тогда в состоянии тяжелого кризиса, мало чем смогли реально ответить в силовом плане. Однако санкции не признавали никогда. В силу этого в французской церкви образовалась довольно странная ситуация, когда она в чем-то жила по новым принципам, а в чем-то по-прежнему. Соглашение 1516 года в Болонье ставило точку и здесь, и такую, какую прежде не знал христианский мир, явно выгодную французскому королю. Согласно конкордату, за папой сохранялось право быть верховной инстанцией церковного суда, а французскому королю, в свою очередь, предоставлялось право назначения на высшие церковные должности. Таким образом, на территории Франции было юридически закреплено подчиненное положение церкви по отношению к государственной королевской власти. Церковные доходы и бенефиции, которыми располагал теперь французский король, сделались средством вознаграждения дворянства и явились одним из важнейших рычагов для установления знаменитого французского абсолютизма. Конкордат при этом закрепил за церковью ее земли, тем самым сохранив и у нее определенный экономический базис. Впервые в христианском мире в рамках единой и живущей по старым правилам церкви появилась как бы еще одна, галликанская, французская церковь, которая сумела остаться католической, по сути, являясь уже национальной. Очень похожую вещь, сохранив католическую догматику, обрядности, структуру, но пересмотрев вопросы о власти, сделает в Англии Генрих VIII, но в том же виде там это не получится, откол от католичества станет неизбежным. К слову, конкордат стоит припомнить тогда, когда мы будем говорить о влиянии итальянских войн на Европу и мир. В августе 1516-го официальный мир с подписями и печатями заключили и испанцы. Интересно здесь лишь одно, заключал его уже Карл V, человек, который еще сыграет с Франциском Первым исполинскую шахматную партию на европейской доске. Сыграет и выиграет. Помимо них был еще только старик Максимилиан, которому и жить-то осталось не так много. Побед у него не было, а что еще хуже, в период последней кампании не было даже полноценных попыток. Да и вообще он, кажется, и не надеялся всерьез выиграть у французов, но со старческим упорством продолжал предъявлять претензии к Венеции. Республика Святого Марка из прагматических соображений торговли и финансов желала закончить войну. Совет подсчитал, проще заплатить символические деньги Максимилиану, чем терпеть убытки, продолжая содержать наемников и испытывая нестабильность стабильность в Тараферме. В итоге Максимилиан в Брюсселе в декабре 1516 года отдал Венеции в обмен на оплату в рассрочку все те земли, которые некогда были ему обещаны в Камбре. Финал эпического полотна оказался с оттенком комедии. Он до последнего колебался по поводу Верона, утверждая, что честь империи не позволяет ему отдать ее венецианцам. В итоге сошлись на следующем. «Не позволяет отдать напрямую?» В конце концов, было решено, что он отдает этот город своему внуку Карлу Испанскому, Карл передает его французам, а уже те, в свою очередь, передают его республике вместе с остальными венецианскими землями в северной Италии, кроме Кремоны, которые занимали французы. И вот это уже был конец. Война Камбрейской лиги окончилась. И окончились мои заметки по итальянским войнам. Как? Почему? Возможно, иной читатель. Ой, какими милыми иллюзиями я себя тешу! Задаст такие вопросы. Ведь любой справочник покажет страждущему, что итальянские войны длились еще много времени окончились в 1559 году. Если считать, что я описал период с 1494 года, то не охвачено осталось больше половины. Позор джунглям! И вот здесь включается историк-магистр, получивший университетское образование. Он говорит. Чуть нудно, ну да бог с ним, уж как научили Что всякое хронологическое разграничение в истории Вопросы начала и конца эпох, периодов, эр Есть условность, принятая среди определенного числа специалистов О чем говорить, если даже дата начала Второй мировой Вызывает немалые вопросы, например, в Китае И вопросы эти справедливы Есть мнение, что и по значению, по масштабу Бои за Шанхай и Нанкин Едва ли уступают сопротивлению поляков осенью 1939-го Ну да это другой разговор чем дальше же мы уходим в древность, тем больше этот элемент договора профи. Ни Родриго борже ни Людовик XII ни Франциск не именовали свои военные походы и планы итальянскими воинами, тем паче не приписывали им очередности и порядка. А уж с тогдашней ренессансной дипломатией... Хм, как оценивать события 1508-1516 годов? Одни говорят, что это единая война, другие, что целая серия... Что тут сказать, если цели и области ведения войны, командиры, методы, солдаты оставались теми же, а альянсы менялись самым радикальным образом. Всякому историку хочется открыть свою трою, совершить революцию, пусть маленькую, а самую благоприятную почву для этого дают отнюдь не археология. Копать тяжело, долго, есть хороший шанс вообще не нарыть ничего интересного, а хронология. Попробуй я замахнуться на Вильяма нашего Шекспира, как говорилось в одном хорошем советском фильме. Позволю себе утверждать, что у тех войн, которые действительно начались в 1521, в том числе и на итальянской территории, был принципиально другой генезис, другие движущие и действующие силы, принципиальные отличия, отделяющие их от тех, которые были описаны в предшествующей серии глав. Какие? Истинной причиной новой войны стали не итальянские дела, а глобальное противостояние, развернувшееся по поводу наследования престола Священной Римской империи. К слову, возможно, это один из самых недооцененных моментов и сюжетов среди любителей и авторов всевозможных исторических альтернатив. Максимилиан I умер 12 января 1519 года в Вельсе Курфюрсты, как заведено, должны были избрать нового короля Вот только список претендентов на этот раз получился небывалый Три крупнейших фигуры своего времени Генрих VIII английский, Франциск I французский И тот, кому суждено будет стать императором Карлом V А пока что Карлос I испанский Понятно, что цели они все преследовали разные. Для Генриха это была, вероятно, попытка нового большого броска Англии на континент в новом не связанном с Францией и старыми утратами направлений. Для Франциска это был прежде всего вопрос Бургундии. Став императором, он смог бы покончить с нею, осуществить ее реальное и полное присоединение к Франции. Карл же, имея самые масштабные амбиции, сразу от Германии не хотел ничего, что, вероятно, и предопределило его единогласное избрание. Несмотря на данные, сдержанное обещание Франциска истратить на выборы, читай на подкуп, 3 миллиона флоринов, Франциск покупал корону, покупал Бургундию, ему не продали. При этом в чем-то и под влиянием итальянских успехов действовал он напористо, что вообще бы и неплохо, но уж чересчур, нагло, как заведомый победитель, так сказать, победитель по жизни. Не вдаваясь в подробности, некоторые действия Франциска могли и даже должны были показаться Карлу оскорбительными, и что хуже, признаками грядущей открытой конфронтации. Франциск проиграл, а конфликт остался. Карл имел, как уже было сказано, очень амбициозные замыслы универсалистского толка, но отнюдь не стремился к немедленной войне. Неизведанная обширность нового света, маячащая все ближе к Испании и империи, османская угроза, собственное странное и довольно непрочное положение на троне в первое время. Хоть все курфюрсты и проголосовали за него, однако корону императора, вопреки традиции, Карл возложил на свою голову сам, а не принял ее от папы. Технически он был едва ли не самопровозглашенным, самозванным императором Лев X опасался испанцев и ставил на Франциско Все это явно делало перспективы немедленной новой войны не слишком хорошими если бы не то, о чем было сказано выше. Карл решил, что Франциско нужно остановить и взнуздать, и что хуже для Франции, так решил не он один. Основным камнем преткновения после избрания оставалась Бургундия, глобальный важнейший вопрос, который Франция в известной мере будет решать вплоть до эпохи Людовика XIV. Война, начавшаяся в 1521 году, велась на нескольких театрах военных действий, в том числе и в Италии, но армию свою лично король Франциск сперва повел во Фландрию. Да, решающая битва произойдет на итальянской земле, знаменитая Павия, но не Италия играла первую скрипку. Совсем другой конфликт, не итальянские войны, а начинающаяся великая пахальная война противоборства в бурбонов и Гаусбурга, Франции и сперва в основном Испания, затем Австрии. вот что это такое. Столкновение титанов, которое началось именно в этот момент, а когда закончилось, вопрос до нельзя сложный. То ли в год переворачивания союзов после семилетки, то ли когда Наполеон уничтожил священную римскую империю, а может и вовсе в 1859 году. Примадженте и Сальферино. Впрочем, и вот это уже очень важно. Итальянские войны 1494-1516 подготовили для великого противоборства почву. Настало время попробовать по необходимости кратко разобраться с последствиями итальянских войн 1494-1516 годов, а последствия эти были и масштабны, и многообразны. Начнем с того, что с 1516 года, на самом деле даже несколько ранее, дела Италии на несколько веков ускользают из рук итальянцев. И вот еще одна причина, по которой, на мой взгляд, нельзя причислять конфликты 1521-1559 годов к итальянским войнам. Может, и велись они на территории Италии? Но не только. Но не итальянцами. Вспомним 1494 год, вспомним богатую, золотую, можно сказать, ренессансную Италию, в которой свои господа в Неаполитанском королевстве, свои знаменитые Сфорца в Милане, вспомним, как Родриго Борджо напоминает дело не как независимая сторона, а как кукловод, главная задача объединения Италии, богатая, манящая Тонко рассчитывающая, она позволяет иностранцам проникнуть в себя, чтобы внешним ударом, внешней силой разрубить Гордиев фузел собственных противоречий, сплотившись перед угрозой обрести величие, достойное Рима. Так было задумано, так шло. Потом умер Родриго, проиграл Чезаре, а после... Что мы видим в 1516 Неаполитанское королевство полностью под Испанией. Милан и Генуя под Францией. Савоя, хоть и независимо, но под страшнейшим влиянием французов. Да о чем говорить, через нее почти без спросу армии ходят туда и сюда. Папская область увеличилась, но теперь она стала самым неитальянским государством в Италии, главным препятствием дела объединения. Родриго, тем паче Чезаре, было не то чтобы плевать на церковь, но она не главное. Она орудие, инструмент в руках государя которая от нее получает деньги, авторитет, дополнительные возможности для светских своих начинаний. Для Льва Десятого, а тем более для его преемников, которые узнают, что такое реформация, церковь вновь, порой даже помимо их воли, встанет на первое место. Они не только будут неспособны задействовать ее ресурсы для Италии, они будут, как светские государи, тянуть из своей части Италии ресурсы в пользу церкви». Земли, консолидированные мечом Чезары, начнут нищать. Они не только не станут основой для нового окончательного обзидительного рывка, но попав под папскую власть, не дадут даже и того, что могли бы без Чезары, как независимые. Папа же, как глава церкви, очень скоро еще станет рычагом давления извне на Италию. Державы будут гарантировать его и его владение в той или иной форме и тем или иным составом аж до 1871 года. Еще есть Венеция, но ее главное богатство, даже с учетом изменений, с учетом терафермы, доказавшей лояльность, все равно в море, в торговле. Она скоро окажется в состоянии длительных и сложных конфликтов с османами, но, конечно, в первую очередь ее убьет Америка. Да даже и не начнись венецианский упадок, сама республика даже в эту свою пору лишь косвенно соотносила себя с Италией. Вот так и вышло, что земля, где била ключом культура, где все строилось, где вспоминали римскую гордость, причем все это навек с лишним, примерно раньше, чем начнут пробиваться раски у остальных, не только не стала единой и великой, как сама рассчитывала, верила и даже писала, а напротив стала той частью Европы, где правит кто угодно, но не местные, а к концу 16 века и вовсе начнет ускоренно превращаться в бедные до нищеты задворки. С этого же времени начинается и военный упадок Италии. Если некогда союз север итальянский городов мог посылать на все четыре стороны поочередно то императора, то папу, то теперь наступили совершенно иные времена». Если недавно слава имена итальянских кондотьеров гремели, а они были одними из лучших воинов своего времени, которые были способны побить того же императора Священной Римской империи, прогнать его за Альпы, что и проделали под руководством Венеции в одной из предшествующих глав, то теперь с каждым годом их будет становиться все меньше. Независимые скромные государи, борьба которых составляла их хлеб, еще оставались, но стали очень жестко привязаны к тем или иным крупным союзам, стали областью чьих-нибудь интересов. Там так воевать, как прежде было нельзя, а большие страны все же предпочитали нанимать швейцарцев, и кондотьеры стали уходить. Часть их, вероятно, успеет еще стать важной составляющей той самой блистательной испанской пехоты и ее успехов. Да-да, в армиях Гавзбургов все, кто не немцы, будут испанцами, хотя известно, что на той же неповедимой армаде чуть не половину судов будет генуэзского происхождения. При Карле V Италия еще могла дать и давала хорошие мечи. А вот в следующем веке наступило безрыбье. Военное дело в Италии умерло, чтобы в итоге, когда вновь с возникновением независимой итальянской политики в нем возникнет нужда, выродиться в почву для анекдотов. Италия утратила престиж, ореол. Карл V не только не стал получать корону от папы, он, если смотреть на этот шаг с другой стороны, не поехал в Рим. Земля, по которой могли свободно ходить европейские армии, уже не была даже тенью того Рима. Итальянское возрождение не завершилось своей кульминацией, возрождением Италии, Рима как единого мощного, передового в культурном, экономическом, а может быть и в военном плане тоже образования. Но зато итальянские войны позволили возрождению разойтись от своего центра волнами по всем окружающим землям. Люди, чья область интересов искусства, могли бы написать, и писали, куда более объемные и интересные вещи, чем моя скромная серия заметок, только по этому вопросу, по распространению ренессансной культуры в начале XVI века». Я же скажу, что колоссальное влияние было оказано сперва на Францию. Ее живопись, скульптура, музыка, архитектура, этикет – все испытало мощное итальянское влияние. О чем говорить, если королевы были итальянками. Итальянцы были фаворитами при дворе. Рост влияния кардиналов, которым вскоре предстояло стать знаковыми фигурами в итальянской и французской политике, даже это отчасти было основано на росте популярности и влиянии всего итальянского вообще. Свою порцию получила, конечно же, и Испания. Ну а созданием империи Карла V. Германия, Фландрия, будущая Голландия. А далее, как говорится, везде в Скандинавию, Венгрию, Польшу. Чтобы не давить на мозги несчастного любителя военной истории и культуры, от которой ему захочется схватиться, согласно известной фразе за пистолет, я ограничусь лишь одним примером. Леонардо. Да Винчи присутствовал на свидании короля Франциска I с Львом X в Болонде 19 декабря 1515 года, упоминавшимся выше. В 1513-1516 годах Леонардо жил в Бельведере и работал над картиной «Иоанн Креститель». Франциск поручил мастеру сконструировать механического льва, способного ходить, из груди которого появился бы букет лилий. Возможно, этот лев приветствовал короля в Лионе или использовался во время переговоров с папой. В 1516 году Леонардо принял приглашение французского короля и поселился в его замке Клолюсе. Там Франциск I провел свое детство, неподалеку от королевского замка Амбуас. В официальном звании первого королевского художника, инженера и архитектора Леонардо получал годовую ренту в 1000 ЭКЮ. Никогда до этого в Италии Леонардо не имел звания инженера. И Леонардо был далеко не первым итальянским мастером, милостью французского короля, получившим свободу грезить, мыслить и творить. До него подобную честь разделяли Андрео Соларио и Фра Джованни Джакондо. Во Франции Леонардо почти не рисовал, но мастерски занимался организацией придворных празднеств, планированием нового дворца в Рамамартане, при задуманном изменении речного русла, проектом канала между Луарой и Сонной, главной двухзаходной спиральной лестницей в замке Шамбор. За два года до смерти у мастера не онемела правая рука, и он с трудом передвигался без посторонней помощи. Третий год жизни в Амбуазе Леонардо провел в постели». 23 апреля 1519 года он составил завещание, а 2 мая на 68 году жизни скончался в окружении учеников и своих шедевров в замке Клолюссе во Франции. Больше того, по словам Вазари, да Винчи умер на руках короля Франциско Первого своего близкого друга. Легенда эта малодостоверная, но очень распространенная во Франции. Леонардо да Винчи был похоронен в замке Амбуаса. На могильной плите была выбита надпись «В стенах этого монастыря покоится прах Леонардо да Винчи, величайшего художника, инженера и зодчего французского королевства». Вот так. Но дело не только в картинах и зданиях. Европа усваивала новый взгляд на мир человека, усваивала гуманизм, и не в нынешнем пошлом его смысле, усваивала то, что в культурном отношении создает новое время. Итальянские войны – это как раз период генезиса нового времени. В истории выделяют разные даты его начала. Кто-то видит таковой падение Константинополя, кто-то открытие Америки, кто-то английскую, а кто-то даже и французскую революцию. Все даты условные. Понятно, что в реальности речь может идти лишь о некоем переходном периоде, когда старые черты уходили и на их место являлись новые. И да не обидется на меня те исследователи, что считают иначе, но именно последние десятилетия XVI и первые десятилетия XVI века наиболее вероятный, приближенный к действительности вариант. Но ведь это и есть период итальянских войн. Открытие Америки Колумбом совершило революцию в торговле, представлениях об устройстве мира, открыло колониальную эру. Реформация совершила переворот в сознании, радикально нарушила прежнюю религиозную монолитность. В экономике ключевой сфере точных пунктов и дат нет, это весь обозначенный период. А вот что касается военного дела, дипломатии, политики, даже культуры, то здесь именно итальянские войны являются рубежом. Начавшись с династическими претензиями атаками рыцарской конницы, завершились они уже на своем этапе 1494-1516 грохотом артиллерии, новой тактикой пехоты, новыми представлениями о том, кто, как и за что ведет войну вообще. В следующей и последней части своеобразном эпилоге я попробую взглянуть на то влияние, которое оказали итальянские войны и на начало реформации. Еще немного поспекулирую на теме культуры. Итальянские войны закончились. Они пробили пушечным ядром стены итальянских городов, и из них, из их золотой клетки, вылетела в Европу и мир птица Возрождения. Итальянские войны закончились. Они проткнули пикой авторитет всего средневековного. Владений, союзов, папы, мифа в старых его формах и много чего еще. Итальянские войны закончились. Они мечом и секирой помогли шире распахнуть ворота «Нового времени». Двери, из-за которых уже лился удивительный свет.